0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Vous avez déjà entendu parler du concept de biais cognitif Ça devient un peu tendance depuis quelques années j'ai l'impression, donc euh, je vais avoir tendance à croire que oui. Mais quand même, je vais essayer de redéfinir ça pour le cadre qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. D'une manière générale, notre cerveau est un organe biologique qui a évolué avec le temps, pour faire face à certaines contraintes fortes. Une de ses principales contraintes est sa capacité à produire une réaction rapide, voire très très rapide, face à certains stimuli. Ainsi, le feu, les serpents, les araignées, les fauves, sont interprétés comme source de danger avant même d'être identifiés pour ce qu'ils sont. Notre cerveau sait que le feu est dangereux avant même qu'on sache que c'est du feu. Si vous êtes curieux de savoir comment on a pu arriver à ce type de conclusion, vous pouvez chercher des expériences de présentation infraliminaire, qu'on appelle souvent images subliminales. Ces images qu'on n'a pas le temps de percevoir consciemment, on va dire, mais que notre cerveau perçoit quand même, et il est marqué par ces images-là. On peut aussi trouver des expériences de neuropsychologie qui ont été faites avec des patients qui sont atteints de ce qu'on appelle une cécité corticale, ou blind sight en anglais. En fait, ces patients sont considérés comme aveugles, ils ne voient pas, mais ils perçoivent quand même des choses, visuellement parlant. On va leur présenter euh, des images, euh, par exemple d'un incendie, et même s'ils seront incapables d'exprimer qu'il y a un incendie puisqu'ils ne le voient pas, ils pourront quand même ressentir une espèce de pression due au danger à la chaleur. Ce que je veux dire par ces, ces éléments-là, c'est que notre cerveau a appris à traiter plein de choses de manière très très rapide pour pouvoir survivre efficacement dans un environnement qui à l'origine était plutôt hostile. Aujourd'hui, notre mode de vie occidental standard n'a plus vraiment à se soucier de ce type d'hostilité. Mais ce changement-là est très récent à l'échelle de l'évolution de l'espèce et notre cerveau garde bon nombre de vestiges liés à des époques bien plus menaçantes. Ainsi, on effectue bon nombre de traitements de manière totalement systématique et automatique sans même en prendre conscience. Si vous tapez biais cognitifs dans une recherche Wikipédia, vous allez obtenir une liste longue comme le bras. Mon but aujourd'hui n'est pas de recenser tout plein de biais, mais plutôt d'en extraire qui pourrait avoir un lien avec le dev et qui pourrait donner en particulier des raisons d'être à TDD. Grâce à ça, comme quelques petits péteux charlatans, des auteurs qui vendent plein de bouquins, je pourrais titrer cet épisode de manière tout à fait modeste « Ce que les neurosciences nous apprennent sur le développement logiciel ». Bullshit. Il n'y a pas du tout de neurosciences ici. Juste un petit peu de psychologie cognitive et d'un niveau plutôt basique en plus. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'effet de Nin Kruger. En voilà un qui commence à être plutôt connu, mais du coup à être ressorti un peu à toutes les sauces. Reprenons doucement. Ce biais s'exprime par l'incapacité que va montrer toute personne novice dans un domaine à évaluer correctement la difficulté et la complexité réellement inhérentes à ce domaine. Ainsi, les personnes victimes de cet effet auront une forte tendance à surestimer leur connaissance du sujet et à faire preuve d'une confiance en eux souvent excessive par rapport à leur capacité réelle sur ce sujet. Quel rapport avec le dev d'une part et avec TDD d'autre part Alors je pourrais facilement évoquer les jugements précoces genre euh, euh, TDD s'applique pas sur mon projet ou alors euh, j'ai fait un kata go pour utiliser TDD sur mon vieux legacy de 15 ans d'âge. Ces erreurs de jugement sont clairement imputables à l'effet de Nien Kruger. Mais ça ne dit rien sur la pratique même de TDD, pourquoi et comment TDD pourrait nous aider à échapper à cet effet. Une des clés de TDD, c'est d'écrire un test permettant de valider un résultat et ensuite d'écrire le code. Ainsi, la conception va émerger des besoins réels exprimés au travers des tests. Cette démarche même va à l'encontre de ce qu'on nous apprend souvent à l'école. Faites la conception d'abord, puis code ensuite. Sauf que si on fait d'abord la conception, on a de très grandes chances, selon une étude aux doigts mouillés de moi-même d'environ une sur une, une très grande chance donc de se retrouver victime du donning kruger Car tant qu'on n'a pas écrit de test et commencé à produire du code et du coup affiner notre vision de la tâche, on aura une vision biaisée du problème métier et des réalités d'implémentation. On s'estimera globalement à tort capable de mener tout ça plutôt simplement. Vous avez noté, j'ai dit estimera j'ai employé le terme estimation est- ce que j'ai parlé d'estimation et de notre incapacité à en fournir des fiables Donnie de Kruger. pour moi seule une forte expertise sur le métier et sur le code d'un logiciel peut nous permettre de ne pas trop mal estimer notre propre niveau vis-à-vis -vis de ce logiciel et ce n'est pas parce qu'on est lead dev senior avec 20 ans d'expérience et tout un tas de certifs qu'on sera meilleur qu'un autre pour moi, un vrai lead, il saura regarder une code base avec humilité et admettra d'abord en avoir beaucoup à apprendre avant d'asséner des précaux à toute l'équipe qui est déjà en place depuis des mois. Toute ressemblance avec des consultants spécialisés en audit est totalement faite exprès. Pour le biais suivant, je vais vous présenter une petite expérience à refaire chez vous, avec des gens qui ne la connaissent pas du coup. Alors, Elle n'est pas de moi, mais j'ai pas trouvé plus efficace pour illustrer mon propos. Je vais créer une règle mathématique qui régit une suite de nombres. Je vais ensuite vous proposer trois nombres qui satisfont cette règle. Et vous, à partir de suggestions de nombres suivants, vous allez devoir découvrir la règle que j'ai créée. Comme on n'est pas télépathe au moment où j'enregistre, je vais jouer à proposer des nombres à partir de ce que j'ai déjà entendu dans cette situation. Donc j'ai ma règle en tête, voici mes trois nombres, 2, 4, 6. Les propositions que je reçois généralement sont euh, bah, 8, 10, 12. Quand j'ai donné 2, 4, 6, la règle des entiers pairs a été la première à venir à l'esprit. Donc les propositions qui sont venues derrière n'ont eu pour but que de confirmer que cette règle fonctionne. Et c'est vrai, ça fonctionne. Ça va bien avec la règle que moi j'avais. Sauf que c'était pas cette règle là que j'avais créée n'avait pas créé la règle des entiers pairs. Moi je m'étais juste dit que chaque nombre devait être plus grand que le précédent. Donc 8 ça marchait, 64 aussi, 375 645 aussi fonctionnait. Le fait d'avoir une première intuition et de chercher systématiquement à la valider, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. La meilleure solution pour prouver que l'idée des nombres de pairs était la bonne, ça aurait été de produire des propositions qui l'invalident comme 7 ou 11 et en voyant que ces nombres fonctionnaient quand même, eh bien la règle des entiers pairs, elle allait s'effondrer tout de suite et il allait falloir trouver autre chose. Le rapport avec TDD maintenant, eh bien dans TDD, on écrit les tests en premier et on s'assure qu'ils commencent par échouer. Un test qui n'échoue pas manque de valeur car on ne peut jamais vraiment être certain qu'il va valider ce qu'il prétend tester. J'ai eu ce souci il n'y a pas si longtemps sur une appli dans laquelle les devs avaient écrit des tests après le développement. Quand j'ai repris le code, j'ai pensé pouvoir m'appuyer dessus. Et du coup, sur une évolution métier, je me suis dit qu'un des tests risquait de cracher après une des modifs que j'avais faites. Et Sauf qu'il n'a pas craché. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'une collection entière de tests ne testaient en fait quasiment rien, je sais même pas ce que ça testait, ils étaient au vert et on était contents. Les devs qui les avaient produits ont juste dû se dire euh, « Ah, mon truc marche, le test est au bon bah c'est ok, ça va, je passe à la suite. » Le fait de passer par l'étape d'échec des tests empêche par essence même le biais de confirmation de s'épanouir, de s'exprimer. Et un effet de bord assez sympathique de cette démarche, c'est qu'avec un peu d'habitude, et même pour des sujets euh, hors dev, hors tech vous irez plus facilement chercher la contradiction que la confirmation. Et je pense que c'est une excellente habitude en termes d'hygiène mentale. Voilà un épisode que je souhaitais faire depuis assez longtemps. Ayant initialement suivi une formation dans les sciences cognitives avant de retourner coder, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. J'espère vraiment vous avoir donné envie de vous documenter sur les biais cognitifs et les impacts que ça peut avoir dans notre quotidien et que vous aurez maintenant de nouveaux arguments à faire valoir à ceux qui ne croient pas en la pertinence de TDD. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites attention à la manière dont vous vous injectez des informations dans la tête et surtout, geekez bien codez bien.